0: Indisciplina Um bom momento a todas, todos e todes. Bruno Pontes aqui e você está no Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte sobre Pedagogia Libertária e Educação Popular aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM, da Brasilândia. E vamos iniciando essa edição que está saindo no dia 16 de outubro parabenizando cada professora, professor e professor que nos ouve aqui. Sei que vocês queriam uma educação de qualidade, recursos para usar na sala de aula e a valorização da nossa profissão como um presente para esse dia, mas infelizmente isso está muito fora do meu alcance. O máximo que eu posso fazer aqui é desejar parabéns pelo nosso dia. Agora vamos voltar para o programa. Com Indisciplina a gente tem alguns objetivos aqui. Dentre eles podemos citar apresentar análise sobre a situação atual da educação, mostrar o que a pedagogia libertária defende e apresentar como diferentes saberes e produtos culturais podem se relacionar com o ensino e a aprendizagem. E no episódio de hoje vamos falar sobre como a educação pode se relacionar com o RPG. Mas o que é esse RPG? Essa sigla significa Role Playing Game, que numa tradução livre seria algo próximo a jogo de interpretação de papéis. Como o nome sugere, ele dá foco na interpretação de papéis por parte das jogadoras que interagem entre si em um cenário determinado anteriormente. Para controlar essa interação, existem diferentes conjuntos de regras que tentam simular uma realidade. Essa realidade vai depender da escolha das pessoas que vão participar do jogo. Pode ser um jogo que simule a nossa realidade atual aqui no Brasil, mas também pode ser um jogo com magia em um cenário medieval, ou um jogo futurista. Tudo vai depender de quem está jogando o jogo. Existem duas funções diferentes no RPG. Podemos chamar um deles de jogadoras e jogadores e o outro de narradoras ou então de mestres e mestras. Enquanto as jogadoras focam em interpretar uma personagem, narradoras vão ser responsáveis por interpretar todas as outras personagens que vão aparecer no jogo mas não são interpretadas pelas jogadoras e em aplicar aquele conjunto de regras que simulam como as ações vão acontecer, se baseando principalmente na jogada de dados. Uma pessoa faz uma ação e joga um dado, e o número que cai decide se aquela ação deu certo ou não. No geral a gente chama esses conjuntos de regras de sistemas de RPG, existem vários sistemas, Alguns são exclusivos para alguns tipos específicos de cenários e outros são mais gerais, e deixam o grupo que está jogando com uma liberdade maior na hora de escolher em qual universo imaginário vão jogar. Da mesma forma, se muda o número de dados e quantas faces cada um desses dados vai ter, que pode variar de 4 até 100 lados. Esse tipo de jogo foi criado na década de 70 pelo Gary Gygax e o Dave Ernerson, pegando alguns jogos de estratégia que já existiam na época, em que as jogadoras e jogadores controlavam exércitos e simulavam como as batalhas entre eles aconteceriam. E o Gygax e o Arnison vão mudar o foco desses jogos para que cada jogador controle só uma personagem e não o um exército inteiro. De lá pra cá, vários sistemas foram criados e o mais famoso atualmente é o Dungeons and Dragons, que tem um cenário medieval com magia dentro dele. Sabendo o que é esse jogo, como que podemos aplicar ele na educação? Por que seria vantajoso usar ele nas nossas aulas? Como acontece com os outros jogos, se for bem aplicado, o RPG pode ajudar a quebrar a monotonia das aulas tradicionais narradas, enquanto ajuda alunas e alunos a construir alguns conhecimentos e, ao mesmo tempo, desenvolverem a imaginação e a sua criatividade. De forma específica, o RPG pode ajudar por meio das dinâmicas que acontecem no seu meio a desenvolver a sua moralidade por envolver várias relações no seu interior. As jogadoras vão interagir entre elas, com as mestras, com as narradoras, e também com os próprios personagens que elas constroem e os personagens jogados pela mestra. Assim, o um RPG seria mais ou menos como um laboratório de vivências. Nele, a gente consegue construir novos sentidos para as nossas experiências, ficando limitados apenas à nossa imaginação. E aqui vemos uma ótima ferramenta para educadoras e educadores. Além disso, temos algumas habilidades pontuais que são desenvolvidas por meio desse tipo de jogo como a leitura, interpretação de texto, expressão oral. Resolução de situações e problemas na hora de se tomar algumas decisões e a própria cooperação entre todas as jogadoras. Todas essas habilidades são muito importantes para que todas e todos consigam exercer a cidadania e o RPG é uma boa ferramenta para construí-las, por todas elas serem necessárias para que jogadoras e jogadores consigam cumprir os objetivos do jogo. Um dos conceitos que é muito usado no meio da educação é aquela ideia de metodologia ativa. E o RPG pode atuar como uma ferramenta muito importante para desenvolver essa metodologia. No desenvolvimento de uma atividade baseada nele, alunas, alunos e alunos vão conseguir construir um conhecimento novo enquanto jogam, mas é importante destacar que não é só jogar o RPG de qualquer jeito que ele vai nos ajudar a construir alguns conhecimentos. Precisamos preparar aquela partida para os nossos objetivos e o colocar dentro de uma sequência didática. Precisamos ver quais são os conhecimentos específicos da turma antes do jogo e depois do jogo. Da mesma forma, precisamos de um momento depois para contextualizar o que foi trabalhado ali. Precisamos tanto apresentar esses conceitos. Que não necessariamente vão estar explícitos ao longo da partida, quanto também criar um ambiente de diálogo para que a turma consiga discursar sobre o que aconteceu na aula anterior. E é nessa sequência didática que vai acontecer a construção desses conceitos científicos, não só no jogo. Eu tenho licenciatura em Ciências Biológicas e no meu trabalho de conclusão de curso eu desenvolvi um RPG para ajudar na construção de alguns conceitos de ecologia. E acho que se contar pra vocês como eu cheguei nesse jogo e como ele era, fica mais fácil de entender as dinâmicas do RPG. Dentro da ecologia temos vários conceitos que são usados pelo senso comum de forma errada e isso faz com que o pessoal chegue na sala de aula com essa bagagem que precisamos levar em conta e mostrar que não é assim dentro da biologia. O exemplo mais comum é a forma como as pessoas usam o conceito ecológico. A ecologia é a área que estuda as relações entre seres vivos e os compostos do espaço em que eles estão inseridos. Mas quando falamos que uma sacola é ecológica, a gente não está falando que essa sacola estuda essa relação. Aqui esse adjetivo ganha o significado de que aquele objeto foi criado pensando na redução de danos ao meio ambiente, seja na sua produção ou no seu descarte posterior da mesma forma, outros conceitos também acabam passando por isso dentro das outras disciplinas. O meu objetivo inicial era criar um jogo para mostrar como as relações entre diferentes populações de seres vivos, em um espaço pequeno, interagem entre si. E usar essa interação como um gatilho para gerar uma discussão e apresentar a dinâmica existente nas teias alimentares e introduzir alguns conceitos como biomassa, sinergia ambiental, diferenciar a cadeia da teia alimentar, falar o que são os níveis tróficos, dispersão de energia ao longo desses níveis e por aí vai. Para fazer isso eu peguei um sistema de RPG brasileiro, o que é conhecido como 3DiT, e dei uma adaptação em cima deles. Como eu queria que entendessem parte das dinâmicas das teias alimentares, tive a ideia de usar o RPG para que vivenciassem isso. Para isso, delimitei um espaço em que há quatro populações de espécies diferentes iam interagir entre si. Seria um tomateiro, com sempre cinco tomates, e você já vai entender porquê, uma população com cinco ratos do campo, uma população de três jararacas da mata e uma população com um uiraçu falso, que é uma ave de rapina. Assim, eu peguei a turma. Dividi em três grupos e sorteei três dessas populações. Um grupo ficou com os ratos do campo, um grupo com as jararacas da mata e o outro com os uiraçus falsos. E eu, como narrador, fiquei com o tomateiro. E o objetivo do jogo é que cada grupo controle o número de indivíduos da sua população e tente sobreviver, tentando se alimentar dos outros indivíduos. Enquanto fogem daqueles que tentam se alimentar deles. Quando a galera joga RPGs mais comuns, É normal que algumas pessoas tenham um mapa quadriculado E algumas miniaturas de todas as personagens Que são dispostas no mapa De acordo com a posição em que ela está durante o jogo E isso facilita muito na visualização do que acontece na partida Pensando na dificuldade da turma toda em ver um mapa físico e pequeno, eu fiz um mapa em um site específico para isso e projetei para a turma. O site que eu usei foi o roll 20net soletrando para ficar mais fácil de vocês procurarem depois, seria ROL20.net. Esse mapa é composto por um campo verde, onde eu coloquei uma foto real de cada indivíduo dessas espécies. Além disso, cada animal tinha em cima deles duas barrinhas, uma azul, que eu chamei de barra de ponto de satisfação, e uma vermelha, que seria para mostrar os pontos de vida. Essas barrinhas seriam para representar visualmente, conforme as interações fossem acontecendo. Se um rato do campo comesse um tomate, ganharia pontos na barra de satisfação. Se uma jararaca fosse atacada por um uirasu, ela perderia pontos de vida. Com os pontos chegando a zero, indicaria a morte daquele indivíduo. No começo do jogo, cada grupo joga um dado, e a ordem das jogadas eram decididos colocando os números que caíssem ali do maior para o menor. Depois disso, se iniciam as interações. E para definir como acontecem as interações, uma ficha foi criada para cada espécie. Nela temos o número da força do dano que aquela espécie consegue causar, a força do dano que consegue suportar, o número de pontos de vida e a regra para se nascer novos indivíduos durante o jogo. Se uma jararaca ataca um rato, primeiro a gente joga um dado de seis lados para saber se o ataque deu certo ou não. A regra que a gente usa ali é que se vai um, dois ou três no resultado, deu errado. 4, 5 ou 6, deu certo. Dando certo, a gente pega a força do dano causado pela jararaca, joga mais um dado, e pega esse número que vai dar e subtrai pelo dano que o rato suporta, jogando também um dado ali somando. O número que resulta aqui seria a quantidade de pontos que tiramos dos pontos de vida do rato. Cada rato consegue perder dois pontos de vida. Se esse número chegar a zero, a gente considera que a jararaca do mata conseguiu se alimentar e assim colocamos pontos na barra de satisfação dela, de acordo com aquilo que ela comeu, que no caso foi um rato do campo. O iraçu pode comer tanto o rato quanto a jararaca, mas a jararaca dá mais pontos para ele do que o rato, já que a gente tem que pensar na quantidade de biomassa ali. Se todos os indivíduos de uma população conseguem se alimentar, novos indivíduos da espécie vão nascer de acordo com aquilo que está escrito na ficha que eu montei. Se um indivíduo se alimenta, ele fica até duas rodadas satisfeito. Se ele passa três rodadas sem se alimentar, ele morre. E com base nessas regras, acontece o jogo. Cada grupo decide o que cada indivíduo da população vai fazer, e no fim de cada rodada, os antigos tomates apodrecem e cinco novos nascem. Todos esses números iniciais foram escolhidos para se manter um certo equilíbrio ao longo do jogo. Esse limite de tomates acaba limitando o número de ratos do campo. O número de ratos do campo limita o número de jararacas da mata e assim vai indo. Depois de 10 minutos de jogo, eu introduzo uma nova população de gambás. Na história eu conto para a turma que aquele lugar é perto de uma fazenda E que o fazendeiro viu que ali perto tinha algumas serpentes Com medo que elas atacassem ele ou a própria família Ele foi atrás de três gambás e soltou ali para tentar matar essas serpentes E depois disso eu retomo o jogo Só que com o narrador controlando essa nova população Como o gambá é um animal unívoro seus indivíduos começam a comer tudo o que tem ali, do tomate à serpente. Em todas as turmas que eu apliquei, depois de mais 10 minutos com essa nova dinâmica, aquele equilíbrio inicial já não existia mais, e em algumas jogadas até a gente conseguia ver que algumas espécies foram extintas daquela região. Eu tive alguns objetivos com esse jogo, o principal era mostrar que na vida real não é uma cadeia alimentar que acontece, mas sim uma teia. Eu poderia só chegar na frente da sala e falar essa frase. Mas é muito mais vivo que a turma simule isso. Os grupos do rato do campo, no geral, falavam sobre como todas as outras espécies podem comer eles, e não só a jararaca da mata. Da mesma forma, quando eu colocava o gambá pra comer o tomate, o pessoal do Rato do Campo ficava incomodado com essa competição que não existia antes. Outro objetivo era apresentar como a interação humana consegue interferir na sinergia ambiental, nesse equilíbrio que encontramos nas relações ecológicas na natureza. De novo, eu poderia muito bem perder 5 minutos na frente da lousa falando isso, mas no jogo eles conseguem sentir isso com a entrada dos gambás. O grupo dos ratos ficam incomodados por aparecer um novo predador que também acaba competindo com eles para pegar os tomates. As jararacas da mata ganham um novo predador. E o iraçu falso começa a sentir aquela competição que vai ter com os próprios gambás para conseguir alcançar as jararacas. Algo muito forte que acontece nesse tipo de jogo é a competitividade. O pessoal torce para conseguir se alimentar e torce. Para não virar alimento dos outros grupos. Quando criamos um jogo competitivo, conseguimos um grande engajamento por parte de quem está participando. E quando conseguimos colocar explicitamente alguns conceitos durante a interação do jogo, tudo isso potencializa muito a construção desses conceitos depois. Nesse jogo em si, os conceitos explicitados eram a cadeia e alimentar, biomassa e sinergia ambiental. Mas como deu para ver na minha descrição, em nenhum momento do jogo a gente fala Olha, isso aqui é biomassa, isso aqui é teia alimentar. E esse momento deve vir depois do jogo, em uma ou mais aulas da sequência didática em que ele está inserido. Apesar da importância de aulas futuras e do fato de que o jogo sozinho não é o suficiente para construir esses conceitos, no desenvolvimento do jogo, também surgem alguns momentos para introduzir alguns conceitos. Por isso, precisamos tomar cuidado com o que falamos ali. Em um momento, em uma das aplicações que eu fiz, por exemplo, uma aluna do grupo dos ratos do campo me perguntou se quando a jararaca da mata se alimenta de um dos ratinhos, ela ganhava a força do ratinho. E eu respondi que a jararaca da mata consegue energia quando se alimenta. E isso é um erro conceitual. A alimentação não é só sobre a obtenção de energia, é sobre obter diferentes nutrientes. A aquisição de energia só acontece lá para frente quando os açúcares são quebrados durante a respiração celular. Então falar que conseguimos energia na alimentação é um erro. Por isso que não é por esse momento da aplicação do jogo ser descontraído que podemos baixar a guarda e deixar esses conceitos de lado. Esse momento ainda é o momento dentro de uma aula. Esse jogo que apresentei aqui não está perfeito e várias modificações seriam bem-vindas, mas apresentei para vocês para tentar explicitar como podem aplicar o RPG na sala de aula e quais são os benefícios deles. Se você dá aula de ciências ou de biologia, Fortemente recomendo que aplique esse ou uma modificação desse jogo para falar sobre as dinâmicas das cadeias alimentares. E se você dá aula para outras matérias, fortemente recomendo que você procure algum jogo de RPG que já foi feito dentro da sua área ou até mesmo tente desenvolver um jogo para apresentar um conceito saindo da aula tradicional. O mais importante que eu vejo nessa construção de um jogo novo é que você consiga integrar os conceitos no desenvolvimento da partida, pensar aquilo que você quer ensinar e tentar ver como seria possível que vivenciassem aquilo dentro do jogo. Você quer que a sua turma vivencie o que aconteceu em um dado momento histórico? Você pode criar esse acontecimento dentro da RPG e colocar a sua turma como algumas das pessoas que participaram daquilo. Você quer apresentar algum fenômeno complexo da natureza? Você pode fazer o mesmo. Se você quer falar sobre sistema imunológico, por exemplo, você pode separar a sala em grupos, e cada grupo ser um tipo de célula diferente que faz parte desse sistema, enquanto o corpo está sofrendo com alguma infecção. E por aí vai, a sua imaginação é o seu limite. Outra coisa que você também pode fazer é procurar no Google Acadêmico por jogos de RPG dentro da sua área que foram publicados como artigo. É muito importante que essa aplicação faça parte de uma sequência muito bem pensada e que você tome cuidado com os conceitos antes, durante e depois da aplicação. O jogo pode ajudar, mas ele sozinho não faz milagre. É mais uma ferramenta que você pode implementar e usar nas suas aulas. Não é uma troca pelo que você faz nas suas aulas. Pensei nesse primeiro bloco como uma apresentação sobre o RPG que não fosse muito maçante e espero que eu tenha conseguido fazer isso. É provável que alguns conceitos e dinâmicas que falei aqui tenham ficado um pouco turvas ou até difíceis de entender, e é por isso que indico que vocês procurem algum sistema de RPG. Juntem um grupo de amigas e amigos e joguem para entender melhor. Existem vários que já foram publicados aqui no Brasil e o mais famoso é aquele que eu falei para vocês do Dungeons and Dragons, mas existem outros muito mais simples como o 3D&T. Acho importante já ter uma experiência como narradora para conseguir desenvolver melhor a atividade. Mesmo que já tenhamos um baita jogo de cintura para não deixar as crianças colocarem fogo na sala. Fazer esses cálculos rápidos aqui, enquanto tenta impedir que as crianças coloquem fogo na sala de aula, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Por isso, se você já tem alguma experiência com isso, já vai deixar as coisas muito mais fáceis na sala de aula. E terminamos o primeiro bloco aqui. Não sai daí que depois do intervalo nós voltamos.
1: Alô, você está na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia, no programa Indisciplina. Aqui é o educador Valmir de Angelis e o tema de hoje é o RPG, o Holy Play Game. Esse jogo de representação que vem desde lá daqueles desenhos longínquos da Caverna do Dragão. E para hoje, nós vamos entrevistar o Ivan Barbieri, que é proprietário da Coque Brasil, para entender um pouco mais sobre o que é o RPG, como que ele funciona dentro de um mercado e quais são as alternativas para aplicação pedagógica. Bom dia, Ivan! Tudo bem?
2: Bom dia, Val! Tudo bem? Tudo caminhando lindo por aqui. É um prazer estar aqui com vocês Eu sou o Ivan Valdieri, como o Valmir já antecipou aí Sou sócio de uma das distribuidoras aí do mercado Geek Nerd aí do Brasil, que é a Qualquer Hobby Brasil Ela tá aqui no mercado faz pouco tempo A gente está no mercado faz sete anos só Competindo aí com, com grandes editoras aqui no Brasil Mas é isso aí estamos tentando fazer a diferença aí nesse mercado tão voraz, né?
1: vai explica pra gente o que, que é RPG
2: Cara, eu explico é, role and Play Game Ele é basicamente Uma proposta de jogo tá? Que envolve aí A interpretação de papéis tá? é, A gente tem essa questão Do nome, é, do nome em inglês né? Que é o Role Play Game né? Que é, uma, é um conceito A ideia do jogo, como ele foi fundamentado Ele começa lá nos Estados Unidos mesmo e aí, quando vem para cá, a gente entende essa estruturação de ter um livro, e alguém contando essa história e pessoas participando para fazer essa história, como parte desse sistema criado lá fora, né, que foi o D&D, que é a primeira coisa que vem aqui no Brasil. Então, esse é o Only Game. É um, é um momento, aonde é um jogo, né, proposta de um jogo, onde as pessoas se propõem a contar uma história através de personagens ficcionais. Então, nada mais é do que uma das linhas de storytelling, né? De contar história que tem por aí.
1: E bem antigo também, né?
2: Ele é bem antigo, na verdade, assim, né? Ele, como RPG, eu acho que ele surge aí, mais ou menos, no final da década de 60, tá? Como RPG, eu não vou lembrar a data ao certo, mas eu tenho uma impressão de que em 69, tá? Depois, agora, a grande questão é que a gente faz isso há muito mais tempo, né? O RPG, ele é um... Ele É uma plataforma que foi desenvolvida a partir de, de, uma, de uma grande questão de observação, né? Porque para mim o RPG tá no lugar é, de fazer, de, de você, de executar, de ação, tá? Mas a gente vai chegar
1: lá. Ivan, qual que é o impacto do RPG para aquela pessoa que nunca jogou RPG? Cara, a gente a gente
2: precisa entender que ele tem impactos diferentes. Eu acho que para cada faixa etária, eu quero dizer, com que faixa etária é para cada é, cada experiência vivida mesmo, a lida é muito diferente. Mas assim, o RPG ele costuma trazer uma percepção imediata é, para qualquer um que se relaciona com ele pela primeira vez, uma percepção imediata de que de que a imaginação ela pode ser mais valorizada. A gente pode olhar para a nossa própria imaginação e entender que através dela a gente realmente, é, concretamente, consegue criar soluções que para coisas que a gente às vezes nem pensava sobre. Né? Eu, tenho, eu tenho algumas experiências de ver pessoas é, lidando com RPG pela primeira vez de terem, de terem vislumbres de como de como a gente mudar o nosso olhar, desencaixar o nosso olhar do cotidiano, pode fazer com que a gente observe soluções reais para a nossa vida, sabe? É, seja, você, seja você interpretando um personagem diferente, seja você ouvindo alguém interpretar um personagem diferente, seja uma descrição de uma cena por parte de qualquer um desenvolvido, seja do do narrador que é a pessoa que está construindo esse mundo, seja dos jogadores que também estão construindo esse mundo, mas por outro, por outro ponto, né? É, sempre que, que existe essa primeira lida com RPG, a coisa que eu consigo observar muito é é que a imaginação ela é ela imediatamente se percebe num ambiente valorizado e tem muita gente que, que nunca nem passou por isso, assim, né? De, de ter um, de estar num espaço ou num lugar onde a imaginação possa ser a, a principal busca ali daquela relação, sabe? E é, eu acho que isso é muito forte. Acho que isso é a grande, grande parada da primeira vez que você lida
1: com RPG. E como é que você enxerga o mercado de RPG hoje no Brasil? Sendo sócio de uma distribuidora como que isso chega às pessoas Principalmente às que estão Em idade escolar Bom, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa
2: entender É que eu, eu tenho uma, uma visão Sobre o mercado editorial brasileiro Um pouco ou... É, infelizmente um pouco pessimista, tá? levando em conta tudo que a gente tem vivido e toda estruturação liberal que tem acontecido aí. Mas a, a primeira coisa que, que a gente precisa entender é que assim, o, mercado, o mercado RPG ele é, um, ele é um subgênero dentro do mercado editorial. Com isso em vista, a gente, vai, a gente vai começar a falar um pouco sobre como é que o livro hoje está chegando na mão desses interessados. A gente tem muita gente boa fazendo material nacional. Tá? A gente tem muita gente publicando livros nacionalmente tá? e, e focando aí, é, no, no público brasileiro, sem dúvida. Mas a gente tem muita gente publicando material nacional e focando no público estrangeiro. Então, a gente tem muito material nacional para variar um pouco. A gente tem muito da inteligência brasileira sendo usada para alimentar mentes estrangeiras. Tá? Muito, muito, sim. A gente tem muita gente publicando, muita gente escrevendo coisa e publicando principalmente para os norte-americanos norte poderem consumir. A gente aqui no Brasil, cara, é, dando a coqui, a gente tem um dilema que é o seguinte, toda, toda a produção nacional hoje focada no RPG, ela tem a, a busca do próprio brand. Por que, que ela tem a busca do próprio brand? A gente hoje, no mercado capital que a gente vive, quando a gente fala de criar alguma coisa, de criar um RPG, por exemplo, um D&D, tá? o D&D hoje, ele pouco, o que a gente precisa entender é que ele pouco sobrevive da venda de livros, tá? e a Hasbro é a empresa que é dona da Wizards, tá? a Hasbro é dona do, do Transformers, né, do My Little Pony, do, da Nerf, essas coisas todas são da Hasbro, e ela é dona do D&D também. A coisa que mais rentabiliza no D&D, quando eu falo do branding, é que, é que eles ganham muito vendendo a marca e não mais o livro. E todo produto que for ser lançado vai ser pensado para que tá? o branding se destaque muito mais né? do que a essência do produto em si. Então, é, a, gente tem que, a gente tem que ter isso em mente. Tá? A gente tem que ter em mente que hoje a construção é, de qualquer oh, obra ficcional Olha, vou ser ousado aqui, mas eu tenho a impressão de que qualquer obra ficcional Ela vai trabalhar com uma linha e com uma ideia de estruturação de branding A gente pode olhar, é, saindo só um pouquinho só da RPG Mas ainda vinculado com essa coisa da imaginação e ficcional A gente pode falar de Harry Potter, a gente pode falar de Game of Thrones A gente pode falar... Enfim, de qualquer coisa nesse sentido, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando a marca é muito mais valiosa do que aquele produto literário. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem hoje é muita gente tentando criar, criar é, esse branding, construir é, esse branding, porque isso é o que faz sentido mercadologicamente falando. E não o produto livre, né? não o produto, produto RPG. Então assim é muito irônico porque eu vou te falar que mercadologicamente para mim para mim Ivan assim mercadologicamente eu fui encontrar essa esse caminho no RPG não tanto na Cookie A Cookie apesar de ser uma empresa que distribui e obviamente o cara a gente trabalha com D&D, a gente trabalha com Magic, então eu trabalho com grandes marcas grandes produtos distribuo para o Brasil inteiro ok legal a gente, eu, o lugar que eu me encontrei como na questão mercadológica aí que faz sentido para mim quanto a valores, etc, é, é dentro de um projeto que eu tô, que a gente está executando que chama Estúdio Medo, né É um projeto que vocês podem achar virtualmente hoje, né, que a gente a gente pensa dentro dele a gente pensa RPG. A gente pensa o que que é isso. É, a gente vem tentando até desconstruir esse nome, tá? Do Role Playing Game, porque a gente entende que a comunicação tem que ser ampla, mas a gente está falando do nosso país assim. e, e cada vez mais a gente tem que entender que o conceito de contar histórias ele é, ele é muito amplo, né? E ele 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 mexe com muitas capacidades distintas. Né? Então a gente tem tentando entender isso lá dentro. É para mim a grande chave do do mercado de RPG que eu acho que é o momento que a gente tem que buscar essa transformação. Até então, o mercado de RPG era um mercado onde as pessoas, as pessoas simplesmente compravam o livro, iam para suas casas, para os seus micronúcleos, né, e se reuniam para poder contar a história daquele micronúcleo e, e, e isso, por si só, era a experiência de vida. A gente está vivendo num mundo onde a tecnologia vem, ela vem ela, não, ela, ela vem englobando a gente, né? ela está consumindo a gente em diversas medidas e ela está impondo uma nova realidade de como as coisas devem ser. E com isso também modifica muitas nossas relações humanas. Né? Muito doido porque as nossas relações humanas cada vez mais estão vinculadas a esse aparelho aqui que a gente inclusive está usando para fazer essa entrevista no meio dessa pandemia. Então, bicho, o que, eu, o que eu consigo Entender é que a gente vai ter um momento A gente já está vivendo esse momento De que o, o mercado da RPG está caminhando Para um lugar de trazer As pessoas para fazerem parte Do seu mundo né, Daquela construção de universo é, Muito mais do que Trabalhar com a ideia de Micronúcleos, trabalhar com a ideia de que Você vai lá, compra um livro E esse livro você leva para sua casa Lê ele, através dessas regras Dessa mecânica, você Joga no seu micro no cosmos né? Eu vejo que o RPG hoje Está cada vez mais caminhando Para uma ideia de macrocosmo Então a ideia é que a gente Tenha aí histórias sendo contadas Por muitas pessoas né? Porque essa ferramenta tecnológica vem, vem permitindo isso cada vez mais Então como é que isso modifica? A gente não está mais falando De um produto específico A gente não está falando do produto é, livre De algo concreto e físico a gente está falando muito mais de um produto como uma associação, por exemplo, como pessoas que se vinculam por aquele interesse, né? Como é, produtores de conteúdos diários, semanais, entendeu? Que, que fazem, que alimentam aquele grupo de jogo e aquele coletivo. Tá? Então eu, eu vejo cada vez mais acontecendo. Hoje a gente tem no Brasil aí a gente tem alguns exemplos aí surgindo, surgir. O AWBN, que é uma estrutura de contar história aí também do vampiro, mas ela aqui no Brasil tem cada vez mais conseguido se profissionalizar, acho que esse é o termo, para poder atender aos ao, ao jogadores, aos participantes, é, no momento que eles querem ser atendidos, que é diariamente, né, mas eu vejo o esforço dos envolvidos para que isso aconteça, e isso, é, tudo isso envolve, diz, é, diz, envolve grana, né? envolve gastar, envolve... É, foco, então abrir mão de algum outro tipo de projeto para poder se focar naquele, então tudo isso vai acabar e aí começa naturalmente as pessoas a começarem a captar é, através dessa desse fazer que é unir pessoas para contar histórias é isso que eu venho entendendo no Brasil, cada vez mais o mercado editorial do RPG vem se diminuindo porque o mercado editorial como um todo está sendo colocado em xeque né, ainda mais com propostas abusivas e absurdas de, de cobrar imposto sobre livro né, Que estão surgindo por aí, já estão surgindo no horizonte Que é algo é, é anticonstitucional, mas está sendo dito abertamente Ninguém, as pessoas ainda levam em consideração um papo como esse que então, quer dizer, a nossa democracia realmente está bem abalada é, Mas isso tá sendo, a gente está vendo isso acontecer Então o mercado nacional editorial é cada vez mais mudará. É, existe uma força e uma energia dedicada a isso, para minguar é,
1: esse mercado. Deixa eu fazer mais uma pergunta. O que, que dá para aprender lendo livro de RPG?
2: Cara, a gente pode aprender muita coisa, cara. Eu acho que assim, como eu disse, é, a primeira, a primeira, o primeiro grande valor da RPG, para mim, é, é, é aprender e entender o poder da imaginação, mas não o poder da imaginação alheio, tá? Eu acho que é o poder da imaginação própria. É o seu poder de imaginação. Tá? Eu acho que é a primeira coisa que você consegue aprender lendo um livro de RPG. Por quê? O livro de RPG, a primeira coisa que ele vai fazer contigo é te apresentar um cenário. Então ele vai te apresentar um mundo e um universo. Tá? E aí, o próximo passo, ele vai te mostrar como que você se posiciona nesse mundo e nesse universo Como que você interage com esse mundo e com esse universo E aí, é aqui que está a chave dessa transformação da imaginação que eu estou falando Porque você, com o mundo, se apropriado do mundo A partir do momento que você se apropriou daquele cenário, daquele universo E você tem a ferramenta de como interagir dentro dele Aqui a sua mente explode, é quando, é quando a sua mente explode, porque aí você pode, você começa a entender que você possui muito mais de um caminho relacional com esse mundo que esse universo, e que você pode construir a história que for, o nível de abertura que o RPG te dá para construção, ele é muito amplo. Um livro, obviamente, vai começar te guiando, vai te dar a mão, vai te dar sugestões, vai te contar uma primeira história, né? Mas é um caminho muito prazeroso de se relacionar com ele, porque ao final dessa, dessa leitura, né? Você vai, sem dúvida, perceber que aquilo que você acabou de consumir é só o começo do todo. Então aquela prepa... aquilo é literalmente só uma preparação, é só uma montagem de um paraquedas para que então você pule do avião, entendeu? E aí sim. Tem a, a, capte o mundo todo e aí você vai viver experiências através do jogo, do fazer da relação, que é muito transformadora, né? é transformadora a ponto de me fazer acreditar e ir atrás disso percorrer é, a tentativa de experienciar diversas coisas dentro da RPG diariamente né? minha vida é, 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 é isso, tanto no meu hobby obviamente, mas na minha vida profissional e de valores, de significado isso é o que vem me movendo eu acredito que é muito forte, assim, potencial muito forte.
1: A gente pode pensar então no RPG como algo ativo dentro da fantasia. O que a gente vê muito no mercado também é a cultura geek, onde você tem estereótipos e idealizações de super-heróis, mas de uma forma passiva. Então a gente pode concluir que o RPG é uma forma ativa de participar dessas histórias?
2: Pô, Val, é isso, acho que é, acho que é isso Pode concluir sim O RPG é a forma ativa De você externar a sua imaginação Desejo, significado Pro mundo, é isso que é O RPG, ele te permite Ativamente mudar O mundo que você está Se relacionando, e aí você vai perceber Que você consegue alterar aquele mundo E aquela verdade Através das ações do seu personagem Dessa máscara que você colocou Mas que aquilo tem total referência Total referência com o nosso mundo aqui. E que a gente também tem essa força e essa energia e essa capacidade de mudar a nossa realidade. E isso é muito poderoso, assim. Eu acho que o RPG ele vem nesse lugar, assim, de mostrar, de mostrar que você pode ser ativo nessa mudança, sabe, nessa modificação.
1: E aqui eu aproveito para falar como que a gente pode usar isso como uma ferramenta pedagógica, né? uma vez que essas representações e idealizações podem ser utilizadas dentro da sala de aula, dentro de um cenário construído coletivamente, sendo a educação esse processo de construção coletiva para determinado assunto. Então é por isso que a gente trouxe hoje o Ivan para falar aqui no Disciplina, para explicar como que a gente pode usar essas ferramentas no nosso dia a dia na sala de aula. E também pela internet, porque a gente tem diversas ferramentas, por exemplo, esta entrevista está acontecendo por um aplicativo chamado Discord, e esse Discord pode ter uma história de RPG dentro de um contexto pedagógico, pode ser pelo Zoom. Então vamos discutir mais sobre o que, que o RPG pode trazer. O Ivan trouxe uma questão muito importante também sobre essa questão editorial no país e da taxação de livros de impostos nos livros e de como isso é preocupante. Você pode falar um pouco pra gente não só pela IPG mas quais seriam os prejuízos trazidos pela esta taxação nos livros?
2: Cara, eu posso é, O primeiro deles é acesso né? A gente está falando de acesso é, é por isso que o livro não é taxado no nosso país O nosso livro não é taxado é, Isso está escrito na Constituição tá? E a gente tem que entender que livros São diferentes e distintas plataformas A gente tinha, a gente hoje no nosso país A gente não taxa, por exemplo, o audiobook tá? A gente já tem algumas discussões aí no STF Sobre taxação de audiobook Também não são taxados Porque a gente tem uma população grande aí tem problemas visuais, né, e que não podem acessar um livro como a gente acessa ele, então o audiobook é algo essencial. Então a gente precisa entender que um CD pode sim ser um livro, a gente precisa entender isso. Então, mas a grande questão é que é, é o acesso, cara, as coisas vão ficar mais caras, ponto final. não, a gente tá falando das coisas caras, a gente tá falando de que alguém que ganha um salário mínimo vai, talvez, parar de ter a oportunidade de comprar um livro. A gente tá falando que taxar o livro vai ser aí na, na, na ordem de mais ou menos 30% no final do produto. Então a gente vai ter um aumento de 30% nos produtos. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E aí o, o ministro da Economia vem com um discurso é, de que era para as editoras, editoras terem que doar mais os livros para poderem abater impostos, etc. A minha, a minha, grande, minha grande questão, e é muito muito importante, é que é uma discussão liberal essa, no pior sentido da palavra, tá? É, a gente tá falando de necropolítica, a gente está falando de editoras enormes, dominando o mercado. A gente não está falando de surgimento de pequenas editoras. A gente não está falando de, de surgimento de pequenas inteligências, de pessoas que se reúnem e escrevem o um livro, seja de RPG, seja um, uma pessoa na sua bancada escrevendo um livro, e encontrando a possibilidade de publicá-lo daqui para frente a partir do momento que isso terá imposto. Todas as pequenas editoras serão massacradas e mortas, porque só as grandes se não sobressair, porque elas têm o poder de relação com o Estado. Essas pequenas não têm o poder de relação com o Estado. O poder de relação com o Estado é só um é pago o seu imposto no fim do mês, né? Então isso isso modificaria o mercado e a possibilidade de crescimento desse mercado de maneira absurda. É isso. A gente teria a gente em muito pouco tempo teríamos uma editora da Unilever. Em muito pouco tempo, a única editora religiosa no mercado, por exemplo, seria a Record. Não mais, é, não mais uma, as, as linhas espíritas independentes que a gente tem muito no mercado. Não mais as linhas de banda independentes tem no mercado, sabe? Essas coisas todas linguariam. Porque você não tem
1: uma relação distinta com o Estado que não seja a opressão. Eu conversei hoje com o Ivan Barbieri, da Coqui do Brasil. É, Ivan o link da sua empresa vai estar tá na descrição, tá bom? Ok, é, okay Muito tá. obrigado por ter participado do Indisciplina. Imagina.
2: Eu que agradeço o convite, acho muito importante a gente conversar sobre imaginação, é, acho muito proveitoso, quem tiver interesse aí de estender, quiser conversar um pouco mais, pode me procurar também, Estou aqui para ajudar sempre vocês, professores, educadores. São, são o nosso futuro e a gente tem que começar... Acho que o povo inteiro tem que começar a observar isso e a entender isso. Estou aqui para ajudar, estou aqui para estar com vocês nessa luta aí.
1: Esse foi o Indisciplina. O Indisciplina vai ao ar na Rádio Comunitária Cantareira às sextas-feiras, das 16 às 17 horas com reprise das 22 às 23 e nos principais agregadores de podcast... Também no cursinho Livre da Norte no YouTube. Indisciplinar!